0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 18. Februar. Und das sind unsere Themen. Aufstand, Bräuninger klagt gegen Corona-Politik. Beistand, der Google-Murdoch-Deal. Abstand, ThyssenKrupp streicht Stahlverkauf. Mehr auf about.fb.com de europe. Corona-Krise. Gegen den Inzidenzgrenzwert 35 geht CDU-Chef Armin Laschet politisch vor. Gegen die aktuellen Corona-Regeln bemüht der deutsche Modehandel die Justiz. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim bestätigt den Eilantrag des Stuttgarter Unternehmens Bräuninger. Es will partout nicht mehr einsehen, dass zwar Friseurgeschäfte öffnen dürfen, nicht aber Kaufhäuser. Bräuninger betreibt elf Häuser, meist in Baden-Württemberg, und ist nun so etwas wie die Speerspitze des Widerstands der Händler. Ein Sprecher, wir fordern eine Öffnungsperspektive unter strengen Hygienekonzepten, eine Gleichstellung bei Öffnungen zum Lebensmitteleinzelhandel sowie eine Entschädigung für die verordneten Schließungen. Politik ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit, die man sich leisten kann. Urheberrecht. Wenn Big Tech auf Politik stößt, ist es, als würden tektonische Erdplatten aufeinanderprallen. Und so hat die Gesetzesidee der australischen Regierung, von den großen US-Internetplattformen künftig zu verlangen, Zeitungsverlegern Geld für deren Inhalte zu zahlen, erhebliche globale Folgen. Konsequenz Nummer eins, der Suchmaschinenherrscher Google schließt mit der News Corp von Medientycoon Rupert Murdoch einen spektakulären Lizenzvertrag. Der betrifft sowohl Murdochs Pressetitel The Australian als auch das Wall Street Journal oder The Times in London. Man will eine Abo-Plattform aufbauen und Werbeeinnahmen teilen. Konsequenz Nummer zwei. Der Facebook-Konzern von Mark Zuckerberg blockt nun generell News von australischen Verlegern. Nutzer des sozialen Netzwerks in Australien können keine Nachrichten mehr auf Facebook sehen oder teilen. Kein Facebook-Nutzer auf der ganzen Welt kann künftig lesen, was die Adelaide-News zu Buschbränden, Aborigines oder dem Great Barrier Reef schreibt. Der Regulator wolle Facebook für Inhalte bestrafen, nach denen es nicht gefragt hat, sagt ein Unternehmensmanager. Ein Google-Deal wie Murdoch dürfte wohl kaum ein zweiter abschließen. Kurzum, an einem Februartag hat sich die Medienwelt ziemlich verändert. ThyssenKrupp mit Verkaufsgesprächen hat der Essener Konzern viel Zeit vertändelt. Tata Steel war der große Fusionswunschpartner, ehe das die EU-Kommission wegen Monopolismus stoppte. Jetzt scheitert auch der nächste Deal. ThyssenKrupp beendet die Gespräche über den Verkauf der eigenen Stahlsparte an die Liberty Steel des britisch-indischen Unternehmers Sanjeev Gupta. Man stritt sich zuletzt über den Wert der Begierde. Das will sich nun mit dem Einsatz von 700 Millionen Euro lieber selbst fit für die Zukunft machen. Warum auch nicht? Egal ob Auto, Hausgeräte oder Bau, überall wird Stahl derzeit stark nachgefragt. Der Stahlpreis steigt. In Duisburg und Bochum steigt auch die Laune der Kumpel. Lieferdienste. Früher hat sich kaum ein deutscher Lebensmittel nach Hause schicken lassen. Doch seit Ausbruch der Pandemie ist das anders. Jetzt kämpfen Apps wie Gorillas und Flink darum, Supermarktware in die Haushalte zu bringen. Ein brutaler Wettbewerb um die Lieferhoheit in deutschen Großstädten hat eingesetzt. Das teure Vergnügen hindert neue Anbieter nicht daran, selbst ins Geschehen einzugreifen. Im vergangenen Jahr setzten Food-Lieferdienste rund 4 Milliarden Euro um. Bomben. Auf den Lebensmittelhandel hat es ein noch unbekannter Briefbombenbauer abgesehen. Gestern wurden in der Neckars-Ulmer-Zentrale des Konzerns Lidl drei Mitarbeiter verletzt, einer davon schwer. Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein Bekennerschreiben gibt es nicht. Am Vortag war es zu einem ähnlichen Zwischenfall beim Hersteller des Fruchtsaftgetränks Capri Sun in Eppelheim gekommen. Streit um Lieferketten Eben erst haben drei Minister vor der Presse frohgemut ihre Einigung über ein neues Lieferkettengesetz gegen Arbeitsausbeutung in der Weltwirtschaft verkündet. Arbeitsminister Hubert Heil von der SPD, Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU und Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU zeigten sich am Freitag glücklich wie Pioniere. Nun sieht alles wieder ganz anders aus. Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nussbaum wirft dem Arbeitsministerium vor, sich nicht an gemeinsame Verabredungen gehalten zu haben. Er gebe auch nicht, echauffiert sich Nussbaum in einem Brief, sein Einverständnis für die Veröffentlichung des Gesetzentwurfs auf der Homepage der Heilbehörde. Bei dem Streit geht es um Mitsprache des Wirtschaftsministeriums sowie um die Frage der Haftung deutscher Firmen im Bereich ihrer Lieferketten. An der Kausa zeigt sich zweierlei der bedenkliche Aggregatzustand der Koalition sowie der Einfluss bekannter Lobbyisten. Rush Limbo. Er war der Gründer des Trumpismus, ehe es den Politiker Donald Trump überhaupt gab. Er setzte Stalin-Orgeln gegen alle ein, die ihm links oder liberal vorkamen. Er sah die Bewegung Black Lives Matter auf dem Weg zu einer Terroristenzelle. Er glaubte selbstredend an einen Deep State in den USA eine Verschwörung von Staatsdienern gegen Trump. Keine Theorie konnte krude genug sein, um vom rechtskonservativen Rush Limbaugh nicht in seine Radio Talkshow eingebaut zu werden. Die war Ende der 1980er Jahre in den USA entstanden und lockte wöchentlich 15 Millionen Hörer an. Trump verlieh ihm noch im vergangenen Jahr die Presidential Medal of Freedom. Am Mittwoch ist Rush Limbaugh im Alter von 70 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Und dann ist da noch Prinz Ernst August von Hannover. Vor dem Landgericht Hannover verklagt der seinen eigenen Sohn. Wegen groben Undanks will der Senior voluminöse Schenkungen widerrufen lassen, zu denen Immobilien, Antiquitäten, Kunstschätze und vor allem das Schloss Marienburg gehören. Neben dem 66-jährigen schwerkranken Prinzen tritt auch die Salzburger EAH-Betreibungs GmbH als Kläger auf. Hier führt Ernst August, Anwalt Malte Berlin, die Geschäfte und kann sich darüber freuen, dass der Welfenprinz der EAH GmbH einen Teil seiner Forderungen gegenüber dem Junior abgetreten hat. Kompliziert wird die Sache, weil der 37-jährige Erbprinz das sanierungsbedürftige Schloss inzwischen einer Stiftung des Landes Niedersachsen übertragen hat. Wahrer Adel liegt im Gemüte, nicht im Geblüte. Ich wünsche Ihnen einen stressfreien Tag mit ganz viel Dankbarkeit. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.